1: Bienvenidos a TagPay Talks Podcast, en donde las buenas conversaciones suceden. Hola, mi nombre es Pepe Reynoso y entrevisto a personas ligadas al deporte para conocer sus historias y saber más sobre esta industria que mueve tantas pasiones alrededor del mundo. En este episodio tuve la oportunidad de platicar con Nuria Diosdado. Nuria es una atleta olímpica mexicana que practica el nado sincronizado o natación artística. Después de pasar por un episodio de incertidumbre por la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, Nuria tiene la mente enfocada en disfrutar las que serán sus terceras Olimpiadas, a pesar de las dificultades que se han presentado este año. Nuria, bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias a ti, muy bien, este, contenta de estar aquí contigo y de que pues, tu público pueda conocer un poquito más de mí y del
1: deporte mexicano. Así va a ser, Nuria. Eh, Nuria, normalmente iniciaríamos una entrevista sobre cómo fueron tus inicios en el agua, en las albercas y demás, pero la situación actual me lleva a preguntarte sobre tu estado actual. ¿Cómo has llevado todo lo que ha sucedido en este año desde dejar de competir y tener incertidumbre sobre las competencias hasta la última noticia importante, ¿no? Que fue el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Pues sí ha sido un tema este, complicado. La verdad no te voy a decir que, que lo he llevado al 100 a la perfección. Yo creo que esta, esta prueba vino como a, o sea, a medir el nivel de resiliencia y de adaptabilidad. Que, que tenemos, yo en lo personal pues primero cuando, cuando se nos dicen que no podemos entrenar, lo primero que hago es irme a Guadalajara y pues agarro mi camioneta, me voy para Guadalajara esperando dos, tres semanas, o sea cuando no me medía como el nivel de, de la pandemia, no de, de lo que iba a ser, pero se convirtieron en siete meses, siete meses que, que no hemos podido entrenar, que hasta la fecha seguimos sin, sin reunir a la selección, porque como es un deporte en equipo, se convierte más difícil el estar todas en un mismo lugar y los centros de alto rendimiento siguen cerrados, entonces yo seguí con mi preparación en Guadalajara en casa y así pero sí, creo que fueron, han sido meses en los que si me hubieran contado yo creo que a todos nos pasa, como esta historia de lo que iba a pasar y cómo íbamos a estar viviendo no lo, no lo hubiéramos creído el aplazamiento justo de los Juegos Olímpicos igual es una noticia fuerte, yo creo que que, pues todos los atletas nos preparamos por metas yo en lo personal soy una persona que hasta cuento con un pizarrón en la pared en donde escribo mis horarios, mis días, la meta del mes, con qué pensamiento, con qué emoción quiero manejarlo, entonces estoy tan acostumbrada que todo sea tan estructurado, incluyendo mis emociones o sea, yo yo me las provoco que en el momento que me llega a esta situación en donde no sé cómo reaccionar, sí tengo un, una inestabilidad emocional grande, ¿no? Este, que, que tuve que trabajar y que hoy, gracias a Dios, estoy bien, estoy este, con mucha motivación, pero no te voy a mentir, sí hubo un momento en el que no sabía para dónde iría el rumbo de, pues de mi vida deportiva, ¿no?
1: Por, por toda la incertidumbre. Y creo que en su caso, como atletas de alto rendimiento, es todavía mucho más mucho más drástico este sentimiento, como tú bien comentas, o este cambio, si para nosotros que estamos del otro lado y tenemos pues, nuestras actividades cotidianas, ¿no? también ha sido pues, incertidumbre, como bien comentas, ahora teniendo un objetivo tan importante como lo son los juegos y, y, que, y que vaya, el tema del deporte en tu caso es algo tan importante, pues eh, imagino cómo te has... ¿Cómo te pudiste o te sientes actualmente, no? Y platicando con otros atletas y personas ligadas al deporte, Nuria, les preguntaba justamente sobre la cuestión psicológica, porque una cosa es dejar de competir por alguna situación en específico, sabiendo que en alguna fecha vas a regresar, pero lo extraordinario de esta pandemia es que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Hubo algún punto de la cuarentena en el que lo sufriste?, ¿Y de qué manera trabajaste la parte mental?
2: Sí, no, totalmente, es lo que te, te comentaba, igual me adelanté un poquito, pero sí, este, sí lo sufrí, este, tuve sobre todo unos días en donde necesité hacer un detox completo de mi deporte, de olvidarme de la Nuria atleta, porque cuando se llega la fecha yo creí que tenía muy bien manejado en la cancelación de los Juegos Olímpicos pero es como que hasta que no llega la fecha no sabes cómo reaccionas. Entonces, el 5 de agosto yo despierto y me, me salta una alarma, ¿no?, de que yo había puesto, no sé ni cuándo, hace un año, yo creo, cuando supe la, la fecha de competencia. Puse algo así como, vamos, Nuria, este, a darlo todo, este, algo así. Entonces, despierto, veo la alarma en algún momento del día y me, me doy cuenta que, que si no hubiera sucedido esto, yo estaría compitiendo en los Juegos Olímpicos. Y sin, sin pensarlo... O sea, me empezó a cambiar mi estado de ánimo al grado de que a la hora de la comida, recuerdo estar frente a mi mamá y se me llenaron los ojos de lágrimas y me puse a llorar, pero, o sea, peperó un llanto que no podía parar, ¿no? Este, como una gran como desilusión, pero por los planes que, que eran y, y no se hicieron, por lo menos, este, en ese momento. Entonces, ahí entré en un estado, sí, este, grande, como de depresión, de duelo. Estuve como una semana que no me quería, o sea, no me quería ni poner el traje de baño, no me puse unos tenis para correr, o sea, dije, necesito descansar, o sea, hacer el, el debido duelo para este momento que, que no fue para el que me preparé, y pues así poder tomar con los brazos abiertos el siguiente camino que venga, que es el próximo ciclo que, pues, volvemos a iniciar, ¿no? Es retroceder el tiempo un año y volver a empezar con la preparación. Entonces, yo preparo mentalmente, la verdad es que yo creo que ya los atletas de este nivel más que el cuerpo tenemos que preparar la mente, porque el cuerpo ya sabe hacer las cosas. O sea, claro que siempre podemos mejorar, Este, claro que físicamente el alto rendimiento siempre te va a exigir más, pero creo que donde más te exige el alto rendimiento es la situación mental. Y yo le tengo mucho respeto a mis emociones, me escucho mucho porque yo sé que yo me puedo boicotear, o sea, yo con mis pensamientos, en, o sea, en general todos, obviamente, pero yo hablando de mí, yo sé que si digo no quiero entrenar, voy a entrenar de la peor forma y voy a estar teniendo los peores eh, pensamientos que no me permitan ni siquiera hacer bien, o sea, realizar bien ese día mi, mi deporte. Entonces, yo estuve súper de la mano con mi psicóloga, este, mis papás, que son personas a las, con las que hablo mucho, y pues todos respetaron mucho como esta decisión, inclusive hasta cuestión de decir, no voy a responder los chats de WhatsApp de donde estoy con el equipo, cosas así, porque necesitaba ese tiempo y se, una semana se convirtió en mes y medio el tiempo que tuve que estar fuera, y me sirvió muchísimo, hoy estoy lista, me siento motivada, y estoy segura que si no hubiera tenido como ese receso, pues se hubiera empezado quemada no ya, ya esta temporada, para mí el año inicia en septiembre y termina en agosto, entonces por, por el año competitivo se puede decir, entonces este inicio septiembre ya con, con, con muchas ganas, con motivación, y creo que eso era lo, 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 o sea, lo primordial
1: para mí. Claro, totalmente. Eh, y qué interesante esto que platicas sobre la cuestión psicológica, cómo tú puedes ser tu propio enemigo si no le tienes respeto a tus emociones, a tus sentimientos, si no aprendes a escucharte. Y también eh, lo decía en otra entrevista, Nuria, y es una frase que a mí me gusta mucho y que quizá también ustedes la hayan escuchado y que la, y que la apliquen en su día a día porque pues, sus entrenamientos son súper competitivos, son de muchísimo desgaste. Y la frase dice así, es algo así como, quizá no todos los días vayan a ser buenos, pero siempre hay algo bueno en cada día. Y creo que por ahí va un poco la clave, ¿no? Como tratar de ir encontrando las cosas positivas, quizá aunque tengamos enfrente un panorama que pudiera resultar totalmente negativo, pero si siempre encontramos ese, aunque sea esa pequeña, ese pequeño puntito positivo, nuestra mentalidad va a cambiar.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo soy fan eh, de, de ser positivo y de, de atraer buenos pensamientos. Y por lo mismo me he dado cuenta de, de la importancia, no porque yo sé que justo el día que tú decides aprovechar, vivir, rescatar alguna de las experiencias que tienes, inclusive irte a la cama este, pensando en ¿Qué hice diferente? ¿A quién vi? ¿Qué me aportó? ¿Qué me hizo feliz? ¿Qué no me gustó de este día para mañana no repetirlo? ¿Sabes? Como todas esas cosas creo que siempre son súper buenas para, o sea, para el alma, aunque se escuche muy filosófico, pero sí te ayudan. Yo lo he hecho, llevo este, ya unos años tratando de, de irme a la cama siempre, aunque sea un pensamiento, no precisamente escribirlo. no Hay gente que te dice, escríbelo y te va a servir. Yo a veces no tengo tiempo, se me olvida y me es más fácil simplemente hacer como... Eh, rápido mi día y decir, ay, qué padre, hoy, hoy me encantó esto y me hizo sentir bien, ¿no? O al siguiente día despertar pensando en, en, en cómo quiero empezar mi día, ¿no? Si te sientes triste, pues ahora sí que ponte la máscara de la felicidad y te juro que te sirve. O sea, yo creo que hay momentos, como los decía, en los que si estás triste tienes que vivir el duelo, pero si solamente es un, una tristeza porque estás cansado porque alguien te hizo sentir mal, no vale la pena como hacer ese sentimiento o sea que perdure ¿no? en tu día y que te haga estar mal entonces creo que es, es muy valioso lo, la frase que, que me compartes y la, la comparto totalmente yo también
0: no te despegues estás escuchando TacPayTalks talks podcast continuamos
1: qué padre qué interesante es tú que, que acabas de comentar y, y nuria yendo un poquito hacia el pasado estaba leyendo acerca de tu historia súper interesante. Y me encuentro con que de niña no eras la atleta más destacada y que te enfrentaste mucho a comentarios negativos que insinuaban que no ibas a llegar a ningún lado en la natación artística. Y me gustaría hacer hincapié otra vez en la parte mental de la que estuvimos platicando, ¿no? Quizá en esa edad no tenías la capacidad de razonamiento que tienes hoy, pero aún así seguiste adelante, ¿Qué pasaba por tu mente al recibir esos comentarios y cómo los transformaste para llegar a la posición de éxito donde estás hoy?
2: Mira, la verdad es que justo este, mucha gente me pregunta porque en algún momento de, de alguna de las entrevistas que, que di, se malinterpretó eh, lo que yo quería decir, ¿no? Ahí todo el mundo lee como que a Nuria, o sea, como si a mí me hubieran estado diciendo a alguien en mi carrera, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, ¿no? En realidad no fue así, más bien fue algo personal que yo te lo puedo decir, o sea, sinceramente yo no era una niña con aptitudes, o sea, yo iba, jugaba en el entrenamiento, me valían las órdenes de la entrenadora, era sumamente indisciplinada, este... Entonces, no se me veían las aptitudes que quizás otras niñas llegaban y a las dos, tres semanas aprendían a hacer mil cosas. Y yo seguía en el nivel menos uno, pero porque no tenía como el interés, ¿no? O sea, no nacía de mí, era muy chiquita, pero aún así, pues, no, o sea, no se veía que fuera a ser brillante en este deporte. Entonces, eh, a lo que voy es que ni mis papás, ni mi propia entrenadora, o sea, que nunca fue como que nunca vas a llegar a nada. O sea, más bien, no, o sea, son estos casos que como que de sorpresa saqué las aptitudes no quizás siempre estuvieron en mí pero más bien no tenía el carácter ni tenía las ganas entonces lo que sí te puedo decir es que en todo el camino obviamente siempre va a haber gente este, que, que se cruce en tu camino que te diga que o sea, que no confíe en ti, ¿no? Quizás no te lo dicen, no. pero tú sabes quién te apoya y quién no. Y obvio, en mi carrera deportiva he tenido todo tipo de personas. Afortunadamente han sido muchas más este, las que me han apoyado. Y si no lo han hecho, ni siquiera me he dado cuenta. O sea, porque la gente que, que he visto que no me aporta simplemente le he puesto una barrera. Yo soy una persona que identifico rápidamente cuando van de buena onda o traen no. algo que no, que, no, que no me sirve. Entonces, creo que eso es algo... este como rescatable de, de, de mi intuición En donde yo rápidamente puedo saber Qué, qué es lo que están como transmitiéndome y, y desde pequeñita he logrado como hacerles una barrera Yo tengo muchísimos métodos que, que me han servido uno de ellos, por ejemplo, pues en este deporte las entrenadoras y los entrenadores que pasan, como en todos los deportes de alto rendimiento, pues llegan a, ver, a, ver, o sea, llegan a ser a veces pues agresivos en la forma de, de decirte las cosas no es tanto la presión que tienes que tener que de pronto te puede afectar emocionalmente una mala palabra este, o un mal comentario que tú lo recibas de una peor forma y bueno, te sientas que te están este, diciendo una majadería, ¿no? cuando al final lo único que están haciendo es corrigiéndote y este, dándote de un punto de vista de entre entonces, mis mecanismos, gracias a mi mamá, este, siempre me los enseñó, me decía, mira, cuando te estén regañando, tú, pone, tú ponle al entrenador cara de, de payaso o píntale con, con tu imaginación, ponle una botarga del personaje de caricatura que más te guste. O sea, y trata como de, de... O sea, obvio, escúchalo, pero trata de ver lo que te está diciendo de una forma maquillada. No permitas que quizás... Eh, el sentimiento de la otra persona arruine lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, desde chiquita, te lo puedo decir, desde la escuela, yo me acuerdo en la primaria estarle poniendo a los maestros con mi imaginación todo tipo de botargas, de payasos, con globos, con zapatos, o sea, yo sola, ¿no? Y era algo que eh, a mí me funcionó y que no es que hoy en día, a mis 30 años, le vaya poniendo a la gente caras y disfraces, pero sí como que tengo un método mental como de de si sé que me estás diciendo algo que me va a molestar o que me está hiriendo, lo bloqueo y trato de rescatar las palabras que, las únicas que necesito, ¿no? Hay muchas palabras que, que salen sobrando y eso a mí me, me, me funcionó mucho de pequeño. Entonces, pues yo creo que la fortuna, ¿no? De tener papás es que, que desde chiquita me enseñaran como a sobreponerme, a no dejarme, pues, hacer menos por, por nadie. Y hasta mismas entrenadoras que han pasado por mi vida que han sido difíciles, que han sido duras conmigo, les agradezco porque... Yo creo que somos lo que somos por la gente que se cruza en el camino, buena, mala, pero siempre alguien viene a dejarte algo. Entonces, rescato ahora sí que todas las personas que, que se han cruzado y todas esas situaciones que hemos vivido, es, por lo menos yo, me han hecho la persona que soy y se los agradezco.
1: De acuerdo, como, como bien nos enseñan, ¿no? siempre hay que eh, encontrar sí lo positivo, pero también el aprendizaje, sobre todo, eh, sobre todas las experiencias que tenemos en nuestra vida claro
2: claro yo creo que todo es rescatable este si bien a veces diríamos híjole aquí pude habérmelo evitado este coraje o esta situación ya pasó entonces si ya lo si ya lo viviste si ya lo tienes en tu memoria de, de <risa> este de recuerdos si ya está incrustado en tu en tu cabeza pues trata tú solo de, de, de sacarle esa situación positiva y si no la hay pues grábatela para que no te suceda otra vez, ¿no? Yo, yo creo que también todas hay situaciones en las que dices, es que este yo sabía que no tenía que hacerlo y, y ahí, sin embargo, estuve. Entonces, aprende. La, la, la cosa aquí es, es aprender y este reinventarnos. Este, yo hace poco ponía una frase, de, me acuerdo que fue en Instagram, de una poesía purepecha que me gusta muchísimo, que justo dice, en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida tú vienes a aprender, a crecer, a descubrir. Se escribe, se borra y se reescribe otra vez. Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Y luego dice, el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Entonces, se me hace súper fuerte porque, eh, o sea, una frase muy poderosa, una poesía muy poderosa, muy breve, pero que justo te dice, date cuenta de lo que estás viviendo, aquí no vienes ni a ganar ni a perder, qué bueno si lo logras, pero más bien, más bien vienes a, a escribir y a, y a comprender que, que todas esas cosas que vivas son las que te vas a llevar, ni las cosas materiales, ni tus éxitos en medallas, ni, ni como atleta tus patrocinios, o sea, claro que son cosas importantes, pero es más el aprendizaje que te puedes llevar, este, ahora sí que... que eh, sentimentalmente, ¿no? Todas esas cosas que son las que, que nos llevamos pues a la vida futura o a donde vayamos después de esta vida.
1: De acuerdo. La verdad, me encantó muchísimo esta breve poesía que, que, que me acabas de compartir y, y qué importante, ¿no? Es el poder entender eso porque cuando realmente lo entiendes es cuando empiezas a ser feliz y cuando empiezas a, a disfrutar porque muchas veces no disfrutamos por estar enfocados en otras cosas y cuando realmente entendemos las palabras de esta poesía que nos acabas de, de compartir, Nuria, creo que eh, nuestro panorama cambia. Y, Nuria, ¿qué cambió eh, de esa niña indisciplinada que iba a la alberca, a, pues no, nada más para estar ahí, allá sí. a, a, a ya tomártelo como decir, esto pues me gusta, ¿no? Creo que puedo llegar a, a hacer algo más. En, ...en la natación artística.
2: Cambió definitivamente que tuve este, una inspiración grande. Yo creo que yo fui de esos niños que dicen... ...cuando ves a tu ídolo... ...o sea, me dio todo, ¿no? El poder. Mis papás me regalan un viaje a ir a ver... ...al campeonato mundial de Barcelona 2003... Yo tenía 12 años y, y mi papá me dice, este, pues quiero regalarte de cumpleaños, tengo esa fortuna de, de, de que me da ese gran regalo ¿no? A, a corta edad. Yo ya empezaba a hacer este deporte como con, con más disciplina, tengo unos papás muy disciplinados, entonces ellos primero, o sea, primero que nadie dijeron, si ya lo empezaste vamos a hacerlo bien y vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces este, ya estaba en clases extras, ya era parte del equipo, ya había ido a competir a Olimpiada Nacional. Y, y me invita a mi papá a esta competencia, a Barcelona, y ahí tengo la oportunidad de ver a las grandes nadadoras mundiales. En este caso, en su momento, era una francesa y una española, Virgin y Gemma Mengual. Y, y bueno, yo las veo nadar, me enamoro de, de la forma en la que lo hacen, veo un nado sincronizado completamente diferente al que yo hago, obviamente, y al que he visto a nivel nacional. Y, y además veo a la selección nacional mexicana competir. Entonces... Veo a las nadadoras mexicanas, veo sus uniformes, este, veo cómo se desenvuelven las nadadoras ya en un campeonato mundial y regreso... Eh, extasiada por este deporte recuerdo que en su momento pues no eran videos en DVD ni, ni era de que tuviéramos el YouTube y yo me acuerdo pasar todas las grabaciones a un, a un cassette y todas las noches mientras yo cenaba ponía los videos y los veía en cámara lenta y veía los videos de las nadadoras sobre todo estas dos que te digo que era la campeona y la subcampeona mundial y se vuelve para mí un, un o sea me vuelvo fan de la forma en la que ellas nadan, entonces yo al siguiente día veía los movimientos en la noche y al siguiente día en el entrenamiento llegaba e, e intentaba, ¿no? O sea, replicarlos a mi forma, a mi estilo, a lo que podía hacer, pero entonces yo empecé a... a a imitar los movimientos de estas eh, grandes nadadoras. E inclusive elijo una música que era parecida a una de ellas, este, empiezo a poner movimientos, quiero que mi traje de baño en esa competencia sea igual al de la nadadora. Entonces empiezo como a, a meterme mucho más y mis papás ven ese compromiso y dicen, pues ahora sí, este, si esto te gusta, vamos a, a meterle todo. Entonces Empiezo a entrenar 5 de la mañana en el Club Atlas en cuanto se abría. Yo estaba ahí con mi entrenadora para cl clases extras de 5 a 6 y media. Entraba a la escuela a las 7 y media, entonces me llevaban a la escuela. Estudiaba, horario normal, salía 2, 3 de la tarde, comía en el camino y llegaba a entrenar de 4 a 8 y luego de 8 a 9 tenía clase de gimnasia extra. E iba a un gimnasio porque siempre mi debilidad ha sido la flexibilidad y, y mis papás dicen, pues vamos a meterte a clases extras entonces sí fue trabajo fue trabajo compromiso este dedicación y sobre todo este el clic y lo que hace el cambio en mi mentalidad es ver de o, de, o sea, con mis ojos eh, ver en vivo el, eh, lo que es ser una nadadora de este nivel y, y me enamoro por completo de, de este deporte y bueno, pues ya son 25 años que inicié en el nado sincronizado pero a este nivel este, pues ya son 20 años los que llevo entrenando así
0: No te despegues, estás escuchando Tag Talks Podcast Continuamos
1: Qué padre, Nuria Oye, y justamente platicabas acerca de tus papás Leí que te metieron al agua desde muy temprana edad con el objetivo de desarrollar la inteligencia corporal. ¿Nos puedes platicar un poquito más a fondo sobre esto?
2: Sí, pues mira, la verdad es que mis papás son pediatras uh -huh. y, y bueno, de un inicio, pues siempre lo que haga la hermana mayor, no sé tú quién de la familia eres, pero yo pues soy la menor, mi hermana la mayor y todo lo que ella hiciera, pues yo también lo iba a hacer. Entonces, mi hermana tenía asma, y este, un asma ligera pero era asma y entonces mis papás lo primero que hacen es meterla a la natación porque eh, ayuda muchísimo para esta enfermedad, sobre todo en niños entonces la meten a ella de 6 años y a mí me meten de dos a nadar entonces este inicio de las clases de natación y pues primero era por, por seguridad y pues por una cuestión de, de que el día que me caiga en una alberca sepa reaccionar Uh -huh. este, y era algo que yo odiaba yo, yo odiaba el agua, toda la clase lloraba, este, no me gustaba nada y luego pues me metieron al equipo de natación y ahí ya fue cuando, cuando me empezó a gustar este, el deporte, pero además yo veía como que al lado de mí había niñas que nadaban pero nadaban de una forma diferente y además lo hacían con música, entonces yo decía como que qué padre, yo porque solo estoy nadando ida y vuelta y ellas están bailando en el agua, ¿no? entonces uh -huh. Un día yo decido este, decirle a mis papás que, que quiero probar en ese deporte y te estoy hablando que tenía cinco años y ahí es cuando yo, pues prácticamente por voluntad propia, inicio con, con el nado sincronizado. Iba tres días a natación y dos días a nado sincronizado. Ya una vez que tuve que, que como que decidirme por alguno de los dos deportes, pues me decidí por el nado sincronizado, obviamente.
1: Qué padre, qué padre historia, Nuria. Pues sí, la verdad es que creo que... Siempre tenemos o muchos de nosotros tenemos una historia sobre eh, que al principio no nos gustaba lo que practicábamos, ¿no? Porque nos metían un poquito a fuerza. Eh, yo soy el más pequeño de la familia, pero igual cuando me llevaban al fútbol, pues al principio no me gustaba porque implicaba eh, dejar de convivir con mis primos y justamente entrenaba los días que los veía, entonces... Eh, al principio era, pues era duro por, por la edad en la, en la que estaba, pero ya después pues le empiezas a agarrar cariño ¿no? y te empieza a gustar. Y al final, digo, yo no llegué a ser futbolista profesional, pero sí agradezco a mis papás que me hayan inculcado el tema del deporte porque eh, de ahí aprendí muchas cosas, sobre todo en tema responsabilidad, que pues hay veces que tienes partidos, torneos y tienes que faltar a otros compromisos y eso te hace a veces crecer más, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo sí creo que la importancia de, de los papás este, en el desarrollo de los niños es fundamental. Al final, si el niño tiene muchas ganas de, de hacer algo, pero los papás no tienen el tiempo no tienen la organización o la preocupación porque los niños realmente en este caso desarrollan deporte, pues no lo puedes hacer, no yo por más que me hubiera querido ir a entrenar a los 5 o 6 años, si no me llevaban mis papás, pues yo no hubiera podido hacerlo entonces yo creo que la medalla siempre los papás se la cuelgan primero ya, ya el, el desarrollo y todo lo que venga de entrenamiento es, es tuyo, pero de un inicio por lo menos para mí, hasta que salí de mi casa a los 15 años hacia la Ciudad de México, todo dependía de de mis papás y hoy en día te puedo decir que siguen siendo para mí mi, mi roca o sea si algo me sucede los primeros que saben son ellos a pesar de que se puede decir pues que ya soy independiente ya vivo en la ciudad de México pues ya soy un adulto y aún así hay muchas situaciones en las que ellos son los primeros que, que me apoyan entonces yo siempre se los he dicho este eh, y, y sin duda lo, lo repito quien se lleva la medalla en mi carrera deportiva este son ellos por por haberme dado todas estas herramientas y sobre todo las ganas de, de, de querer salir adelante porque te digo que de un principio ellos, ellos fueron los que me dijeron, si ya iniciamos en esto y le estamos invirtiendo, vamos a hacerlo bien. Entonces, pues qué padre que somos los más chiquitos, los más consentidos. Me imagino que tú también. Uh -huh. Ojalá mi hermana no, no, no se moleste por mi comentario, pero ay, no no te creas. Pero sí, de, de, <risa> los chiquitos tenemos ahí un, un plus.
1: <risa> claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, Nuria, ya regresando un poquito a la actualidad. Enfrente... Digo, enfrente en un año prácticamente están los Juegos Olímpicos de Tokio, que representarán los terceros en tu carrera. Hoy llegarás a la justa olímpica con seis medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, uh -huh. plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019, ¿Sí? un decimoctavo lugar en los Olímpicos de Londres 2012 y onceavo lugar en Río 2016. Después de todo este camino exitoso, ¿cómo te sientes para Tokio?
2: Pues la verdad es que yo, te voy a ser sincera, jamás hubiera esperado estar tantos años en el deporte, menos estar hablando de unos terceros Juegos Olímpicos. Si los primeros para mí eran irreales, o sea, era como uh -huh. que sentía que me tenían que despertar del sueño. No hubiera creído, si en Londres me contaban que yo en Tokio iba a estar compitiendo, no lo hubiera esperado porque, según yo, el deporte se acababa muchísimo antes. O sea, como sí. que no, no, no lo concebía, ¿no? Entonces, en Tokio yo me veo disfrutando eh, la competencia. Son, y estoy segura que van a ser mis mis últimos Juegos Olímpicos, por lo menos como nadadora, no sé qué vueltas de la vida, pero Ajá. este espero ponerle fin al ciclo de los, de los Juegos Olímpicos en, en Tokio. Y para mí, pues, digo, eh, ir a tres Juegos Olímpicos es hacer historia por por mi deporte en México, ninguna nadadora mexicana de nado sincronizado que haya competido por México, este, tiene tres Juegos Olímpicos. Entonces, me veo ahora sí que gozando todo, a la vez eh, dando todo de mí. O sea, yo junto con mi compañera espero que podamos mejorar ese onceavo lugar que tenemos en Río y estar dentro de la final olímpica, que son los primeros doce entran a la final olímpica. Entonces, este, me encantaría poder hablarte de un top ten viéndome dentro de ahí. Obvio, con este año este, es complicado, se vuelve complicada el entrenamiento, aún no hemos podido reiniciar, entonces espero que pronto lo podamos hacer y, y pues ya no perder más tiempo, ¿no? Los países ya están entrenando, México es el único país que sigue detenido, entonces pues sí puede ser algo malo para nosotras, pero espero que, que, que podamos sacarle ventaja a, a muchas otras cosas que, que tenemos.
1: No, seguramente y así será, yo estoy muy seguro de que... Eh, como de acuerdo a tu respuesta, Nuria, eh, estás enfocada en, en disfrutarlo y ese es el punto, ¿no? Eh, ya estás calificada a una justa olímpica que no es nada sencillo y, y sí, claro que una vez que estás ahí dentro, pues quieres hacerlo mejor, ¿no? Pero seguramente ustedes van a dar lo mejor de ustedes, pero siempre el punto o la base es ir a disfrutar, disfrutar lo que haces. Y platicabas de, de, de tu compañera Nuria, se retiró karem sí. que era tu compañera desde 2015, antes también hiciste dueto con Isabel Delgado, ahora está Joana Jiménez, ¿cuáles son los principales retos que has tenido de adaptación y cómo se han complementado?
2: Sí, eso ha sido un tema y ha sido este, muy padre porque mis primeros Juegos Olímpicos voy con Isabel Delgado, luego mis segundos Juegos Olímpicos voy justo con Karim Machach y ahorita en los terceros tengo una, una nueva compañera que es Joana Jiménez. Entonces, eh, también ha sido una cuestión de adaptabilidad muy grande. Yo creo que en esto, al ser trabajo en equipo, eh, la clave ha estado en, en, en ceder, ¿no? O sea, ni, 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 ni las cosas son como tú quieras, ni las cosas son como yo quiera. Aquí siempre es como en una relación, inclusive entre este, las compañeras de Dueto, bromeamos que vemos, nos vemos más nosotras que entre nuestros novios y familiares. Claro. O sea, es más una relación ya entre nosotros porque tiene que haber esta misma comunicación, ¿no? un entendimiento no verbal que, que ya con la simple mirada entiendas que necesita la otra, este, o con un roce durante la rutina, hay, hay movimientos, este, evidentemente no nos podemos hablar y hay veces que nos vamos comunicando por sonidos abajo del agua, por un toque en el hombro, por una mirada, este, de, de muévete, o sea, es algo que no te puedo explicar, pero solamente el entrenamiento y la complicidad logran eso. Entonces, para mí ha sido muy padre poder experimentar todos estos ciclos de diferentes formas con diferentes compañeras, diferentes caracteres, este, mentalidades, formas de, de ver la, la, la vida y que yo he tenido que, que irme adaptando, ¿no? A, a, a todas estas personas que al final son mis amigas. Este, eso es lo más, lo más bonito que te deja el deporte que que hace grandes amistades, ¿no? Si bien con unas más que otras, por lo menos ahora con, con Joana, este, a pesar de que soy un poquito más grande que ella, ella tiene una chispa que, que es muy diferente a la mía, entonces hacemos como un equilibrio muy padre este, de, de su emoción, de su energía este, con mi temple, con, con mis conocimientos, con mi experiencia y, este, y también esta forma positiva ¿no? de trabajar, yo por ejemplo a veces es muy nerviosa y siempre antes de competir siente que se le olvida la rutina y yo soy todo lo contrario, yo como que me mantengo eh, tranquila serena, entonces siempre como que hablo con ella y antes de competir le digo a ver ya, tranquilízate, este, respira nos va a salir bien y como que ella ya se tranquiliza ¿no? entonces este, es padre de poder encontrar eso y creo que justo te da mucha adaptabilidad para que en el momento en el que salgamos del deporte y vayamos a un trabajo o a cualquier otro lugar, pues estemos preparadas para trabajar con cualquier tipo de persona
0: No te despegues, estás escuchando TacPayTalks Talks Podcast Continuamos
1: De acuerdo contigo, me gusta mucho esa frase de las amistades que haces en el deporte, porque es muy cierta, y, eh, y todos los que hemos estado alguna vez involucrados en el deporte lo vivimos. Y también esto que, eh, que decías, ¿no? que no, no encasillarte a una sola persona, sino aprender cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos, y lo mismo de mi compañera, y en lugar de decir, aquí es como yo digo, eh, al contrario, tener esa flexibilidad y esa apertura de decir, vamos a complementarnos porque tú tienes algo que yo no tengo y, y de igual manera de mi parte, yo tengo algo que te puedo ofrecer y así vamos a ser un gran equipo. Exacto. Nuria, acaba de salir un documental eh, narrado por Michael Phelps que se titula El peso del oro, donde narra los efectos post Juegos Olímpicos. Algunos exatletas olímpicos mencionan cómo su mente juega en contra de ellos al tener pensamientos incluso suicidas terminando la justa olímpica. En tu caso, Nuria, ¿cómo has hecho para trabajar la parte de entender y de hacer entender a los demás que el haber llegado a las olimpiadas ya es tener éxito, que el resultado final dentro de la justa olímpica no va a cambiar quién eres?
2: Eh, mira, la verdad es que no he visto el documental, pero sé por dónde va esta... Obviamente este comentario que hace Phelps es tan grande el momento que esperas, o sea, te preparas tanto para la justa olímpica es tanto como el éxtasis, el clímax de ese momento que cuando llega y se acaba, muchas veces digo lo voy a comparar con algo este, que no tiene nada que ver, que tampoco he vivido, pero a veces dicen que, que como novia, ¿no? cuando te casas es tanto lo que hiciste para preparar que cuando llega termina, hay veces que hasta como que se te viene un bajoncito lo mismo cuando esperas como mamá a un bebé este, la, la típica depresión postparto, este, no. que, que era tanto lo que llega que cuando se termina y se quitan los reflectores, en este caso de ti como mamá, te puede llegar una depresión, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos, es tanto los reflectores, la gente que está al pendiente, que se espera tanto de ti, tú, tú de ti mismo, que cuando termina y quizás los resultados no son los que esperabas, o simplemente tu vida ya no tiene sentido porque sientes que todo era ese momento. Pues si no estás preparado mentalmente de una forma eh, pues equilibrada, eh, yo creo que sí efectivamente te puede traer una depresión. Este Es muy duro hablar de hasta un suicidio. Yo en lo personal eh, no nunca he tenido como o sea, nunca ha sido tanto mi, mi mi decepción o mi depresión para para tener algo así. Sin embargo, sí, este, justo lo, lo que te contaba, ¿no? A mí, por el hecho de no ir a los Juegos Olímpicos, sí tuve mi depresión más grande que he tenido, yo creo, en en mi carrera deportiva y de, y de pelearme con, con el deporte, de decir, ¿es que quién soy? No, o sea, este, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde va mi vida con el cambio que ha habido hoy en día en México, en el gobierno, este con, con cuestiones de apoyo hacia los atletas? Ves tanta incertidumbre que, que muchas veces ya no sabes a dónde voltear. Y justo, Pepe, porque le hemos dado tantos años a, a esto, o sea, te has dedicado tanto y al final, yo por lo menos siempre he seguido mi carrera profesional, siempre he seguido estudiando, pero pues mi día a día y mi 100% y mis metas y donde yo me veo cuando me imagino es nadando y me veo ganando y me veo disfrutando entonces eh, también yo creo que como atletas y, y a mí me encantaría poder trabajar en algo así para, para México es pues un proyecto que, que aporte, que ayude a, justo al retiro yo creo que el retiro de los atletas es el momento más difícil y la decisión más difícil que, que, que tienes que tomar porque al final... Te sabes bueno para una cosa nada más, a pesar de que, de que hayas estudiado y hayas hecho otras cosas, pues nunca hemos podido salir de esto al 100%, tu trabajo se vuelve el deporte y cuando lo tienes que dejar, es, entra una ansiedad, un es que para qué soy bueno, que, que creo que, que es importante que se trabaje y, y que se dé ese apoyo mental a los atletas para que nadie cometa eh, un error eh, o una situación desagradable que que después pues, nos podamos arrepentir no por, por no haber canalizado a este deportista que, que previamente presentó síntomas de depresión o de comentarios de no saber para qué más va a servir. Entonces me imagino que por ahí va el comentario de Phelps y este documental que me encantará ver, porque creo que es, es valiosísimo para, para todos los atletas que estamos activos y que próximamente pues, estaremos este,
1: fuera del deporte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria y también en esa parte que comentas que me llena mucho de orgullo que hay atletas como tú que entiendan que también hay que trabajar el tema después no y que, y que no solo lo entiendan sino que quieren dedicar su carrera quizá a, a ayudar a los demás porque no todos tienen esa misma capacidad de razonamiento de la que hemos platicado durante todo este podcast eh, para entender que por el simple hecho de, de estar practicando el deporte que tú quieras en este caso la natación artística pues ya eres una persona de éxito el ser un deportista de alto rendimiento implica muchísimas cosas que otra gente o los que estamos viendo eh, su desempeño por la televisión pues no entendemos, no muchas veces no entendemos qué es lo que hay detrás y, y a veces criticamos de manera injusta cuando lo que yo creo es y, y lo que me toca a mí de mi parte es ayudar a educar al público a entender que los atletas que están ahí representando a México tienen una historia y esa historia a veces viene como tú bien comentas eh, a pesar del gobierno a pesar de muchas otras cosas que insisto, no nos damos cuenta y que ustedes ponen todo de ustedes para estar ahí para disfrutar el momento y que muchas veces no lo pueden hacer no lo pueden hacer por factores externos no sé, llámese como se llame, pero es bien importante esto que tú acabas de comentar: trabajar la parte mental eh, durante y post, porque, como tú bien comentas, insisto, eh, no, no, no podemos permitirnos tomar o eh, esperar a que alguien tome una decisión de la que eh, nos vamos a arrepentir, ¿no? No, no quisiéramos que, que llegara a pasar eso. Nuria. Y platicamos también sobre un tema de, al que yo iba, que era, ¿cómo es Nuria Diosdado afuera de la alberca? Porque también eres una persona, no eres solo una atleta de la que todos estamos al pendiente y que estamos maravillados con tus actuaciones eh, en la natación artística. ¿Qué haces fuera de los entrenamientos y las competencias?
2: Sí, pues la verdad es que yo este, trato de siempre... Tener muchas facetas. Yo creo que mi, a veces las niñas me preguntan, ¿cómo has durado tantos años en selección? No? O sea, ¿Cómo has aguantado tanto? Y yo creo que mi clave ha sido que he podido ser varias Nurias en una misma. Ni he sido al 100%. O sea, sí, cuando estoy atleta, soy 100% atleta y no pienso en nada más. Pero una vez que me salgo de la alberca, me convierto en... O sea, en el... tengo diferentes roles. Entonces, si estoy como amiga soy solo amiga, donde puedo hablar de otras cosas, donde no solo soy Nuria, la deportista, y creo que el haber sido Nuria siempre la estudiante también, donde tenía otro círculo, este y, y Nuria la, la, la que está con la familia, este o sea, como que no encasillarme en, en una sola, y eso me ayudó como a no, eh, ¿cómo se dice?, como hartarme de mi deporte y de, de esta vida que tengo. Si bien soy amiguerísima, este, me encanta poder ir a tomar un, un café, eh, salir con las amigas, soy fan de viajar, lo que más me duele en estos momentos es no poder hacerlo, este, pero casi siempre trato de darme mis escapadas, aunque sea fin de semana, o mismo México-Guadalajara, ir a ver a la familia, soy sumamente familiar, lo que más me duele yo creo es tener lejos a mi hermana y a mi sobrino, del cual estoy enamorada, y, y si algo me gusta es poder viajar, conocer otros países, otras culturas, explorar, este, me encanta la naturaleza. Entonces, todo lo que sean paisajes hermosos, yo me puedo quedar horas viendo. Eh, me encanta el cine, eh, escucho música todo el tiempo, mi vida va este, seguida de un ritmo. Entonces, amo la, la música, todo tipo de, de ritmos, depende del mood que traiga, pero tengo algunas... Eh, cosas como que me gusta hacer para distraerme. Soy fan de armar rompecabezas o de hacer cosas que me mantengan como con la concentración este mucho tiempo. Un día puedo agarrar y ponerme a colorear, otro día eh, justo armar rompecabezas o ordenar este, algún cajón. O sea, cosas que, que, me, que me dejen como pensar. Siento que esos son mis momentos como míos conmigo de, de estar haciendo algo mientras estoy como pensando organizando este mis días, pero sí creo que me definiría como una persona este, que le gusta estar con la compañía de, de los demás soy súper platicadora entonces amo estar platicando amo estar compartiendo como, con la gente y me encanta escuchar a los demás creo que, creo que soy buena dando consejos entonces este, soy la primera amiga que cuando ve que alguien está mal le digo ven platicamos y, este, y, y eso, eso es lo que soy además de ser deportista
0: ¡No te despegues! Estás escuchando TACPAYTALKS Podcast. Continuamos.
1: ¡Qué padre, Nuria! Oye, ya para terminar, ahora estás comprometida con Javier Arnay quien sí. además es tu preparador físico. ¿Cómo ves tu Exacto. carrera personal y profesional después de Tokio?
2: Pues mira, se me viene este, justo una boda. Eh, espero que sea... Este, una, 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 boda muy linda que disfrutemos mucho, este, nos comprometimos ahora justo en la pandemia, en agosto, y, y me, me, llegó justo en el momento en el que te contaba que yo me sentía, o sea, como muy triste con el deporte, con, con todas las situaciones que, que me estaban pasando, entonces, este, me, me cae el anillo como... Uh -huh. Como un este, no sé, algo nuevo en mi vida, algo que necesitaba. Entonces, este, o sea, necesitaba en el sentido de tener algo grande, distinto claro. que pensar, ¿no? Entonces, eh, me siento súper contenta. Este, nos casamos justo terminando los Juegos Olímpicos, meses después. Entonces, pues vendrá esta nueva etapa, ¿no? De. De, de formar una familia, que, que siempre ha sido una meta en mi vida, este, formar una familia. Eh, de la misma forma que soy súper familiar, me encantaría poder formar la mía y, y bueno, pues ver qué, qué cosas nuevas trae ahora sí que, que el 2021 para mí. Yo creo que este año aprendimos que no podemos adelantarnos ni a decir planes, ni a, sí. ni a tener un pizarrón como yo solía, ¿no? Este tenerlo y, y si algo se movía me, me ponía mal. Yo creo que hoy en día es esperar, ver la situación. Claro que es factible que, que me retiren los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pues no lo sé. O sea, quiero ver que, cómo me siento, cómo estoy. Creo que un retiro siempre se toma después de unas vacaciones. No debes tomar el retiro en el momento en el que estés cansado, harto, porque justo los Juegos Olímpicos la verdad es que llegas queriendo decir ya, o sea, quítame la gorra, no me la vuelvo sí. a poner en un rato, porque así terminas cuando es una preparación olímpica, es este, es muy cansada. Entonces, después de unas vacaciones y de ver qué viene para mí, tomaré la decisión, pero hoy en día estoy estudiando una segunda maestría que es en consultoría en imagen pública y este y tengo una maestría en mercadotecnia. Entonces, bueno, seguirme preparando en esto de la consultoría en imagen, que, que me está gustando muchísimo y que me encantaría hacer algo eh, después de los Juegos Olímpicos para para el deporte, pero de la mano de, de la imagen pública, Creo que creo que hace mucha falta para los atletas alguien que, que le diga ¿no? Que, que, que nos diga, pues oye cómo hablar, cómo vestirte, cómo enfrentarte a una crisis de medios, este, todas estas cosas, digo, desde que son las físicas hasta las no verbales, de, de cómo manejarte, este, ademanes eh, eh, todas estas cosas, entonces seguramente estaré haciendo algo por el deporte, ya sea dentro del agua o, o trabajando por fuera, pero Sé que se vienen cosas muy lindas para mí, grandes cambios y que me tienen muy emocionada.
1: Qué padre, Nuria. Y estoy seguro que así va a ser. Si bien, como tú dices, este año nos ha enseñado a, a, no, a no correr antes de caminar, vaya. Eh, sí. Pero, pues, como tú dices, son, son cambios, vienen cambios importantes en tu vida. Muchísimas felicidades por, por la boda que viene el siguiente año. Y Muchas gracias. Y también estoy seguro que los Juegos Olímpicos serán inolvidables para ti, de eso estoy seguro, insisto, y te deseo todo el éxito del mundo, Nuria. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No, muchas gracias a ti, Pepe. Espero que mucha gente pueda sacar pues, algo de, de esta plática que tuvimos. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Este, Muchas veces vemos a los atletas olímpicos y decimos es que ya no tengo edad para convertirme en ellos, ¿no? No se trata de que se conviertan en nosotros, no se trata de que eh, quieran la vida de otros, más bien desde sus trincheras, desde donde estén, pues que traten de ser lo mejor que se pueda y sobre todo creo que podría englobar esta conversación, en disfrutar, en, en que vivan ahora sí que la vida que tienen al máximo y aprovechen todo lo que tienen. Yo creo que la vida tiene muchas sorpresas y, este, y mientras las trabajemos, las deseemos, te pueden llegar. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo. Este, fue una plática muy, muy interesante y espero que sea este, del agrado de, de toda la gente.
1: Así será, Nuria. Te agradezco muchísimo tu tiempo y toda tu apertura para platicarnos pues ya todo lo que sabemos acerca de Nuria dentro de la alberca, Nuria fuera de la alberca y quizá lo que, lo que venga después. Muchísimas gracias, Nuria.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue TACPAY Talks Podcast. Hasta la próxima.